0: Velkommen til Teknisk sett karriere Vi er karriereredaksjonen i Teknisk ukeblad Og det er vi som skriver saker som Dette er tegnene på at du er utbrent Jeg er Kjersti Og sitter her sammen med min guldkollega Tuva Hej hei Og vi har fått besøk av en fyr med mer hår enn hjerne
1: Det stemmer kanske.
0: Det var jo Vårdegakland som sang det Da jeg var fan en kort periode på tidlig 2000-tall Jeg har i hvert fall hørt det før <laughs> Ja, det regner jeg med Velkommen Tom Henning Øvrubø Tusen takk, hyggelig for å komme.
2: Og du är jo da fotballdommer. Så. Ja, det stemmer. Men Tom Henning, det riktige er vel at du har mer hjerne enn hår, kanskje? Ja,
1: det skal ikke jeg ta stilling til, men jeg får i hvert fall håpe det, for det er, panneluggen har jo blitt ganske kort årene, så jeg får jo håpe at det är litt å bidra med i hvert fall.
2: Ja, fordi du är arbeids- och organisasjonspsykolog. Det stemmer. Men, eh, har du vært utbrent någon gang?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har vært utbrent, men det er noen perioder hvor man kan kjenne at man er veldig sliten, men det er jo langt fra det å gå være sliten til det å bli utbrent. Men utbrent tror jeg ikke jeg har vært.
0: Hva er egentlig forskjellen? når har utbrenthet fått en definisjon, men hva er forskjellen på utbrenthet og det å være veldig, veldig sliten?
1: Ja, du kan si at sliten kan man jo bli uansett om det er arbeidsrelaterte forhold, eller om det er andre ting i hverdagen som, som preger den mens utbrenthet er jo ofte knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Hvis man da står i arbeidsrelatert stress over lengre tid, så kan man jo i verste fall da bli utbrent. Og så har nok også utbrenthet en helt annen klang i seg, den forstanden at... Det er noe mer alvorlig enn å være sliten. Hvis du er sliten etter en har arbeidsuke, for eksempel, så tar du helgen, og så får du vilt litt, og så føler du deg fine på mandagen.
2: Finnes det noen somatiske konsekvenser av det å være utbrent?
1: Ja, absolutt. Man ser det, at det å bli utbrent kan både føre til mer somatiske plager som du er inne på, og også psykiske ting. Man kan merke en indre uro, man kanske merker mer spenninger i kroppen, man klarer ikke helt å slappe, Altså man er litt sånn, sånn konstant aktivert, og kanske man også kan slite med muskelspenninger og, og hodepinne også for så vidt. Og så kan man også da oppleve en del mer psykiske eller kognitive effekter av det, for eksempel hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker. Man går litt sånn i en form for en hjernetåke, og klarer ikke helt å utføre de oppgavene som man vanligvis har klart, på en, på en tilfredsstillende måte.
2: Hva slags andre type konsekvenser kan det få? Kan du få problemer med for eksempel rus, eller altså, hvilke Sånne type konsekvenser? Ja, det er i hvert fall
1: noe sånn som kan skje, det er, klart, det er noe man da heller bruker for en form for å kalle det gjerne selvmedisinering, at man, det blir en form for flykt fra det som er vanskelig, at man da kanske begynner å ta sig en extra drink om kvelden, eller at man drikker litt ekstra øl. Eller. Det er ikke uvanlig, selv om ikke nødvendigvis det er det folk gjør mest, da, så, så ser vi det at enkelte kanskje øker alkoholkonsumet sitt for å på en måte takle den hverdagen, de står som da kan oppleves veldig krevende. For ofte så blir det jo sånn at man bare jobber mer og mer og mer for å prøve å få eh, unnagjort en del arbeidsoppgaver og så oppleves det så man ikke kommer helt i mål og så finner man da andre måter å, å døve det ubehag og det stresset på som for eksempel da ved bruk av, av alkohol eller andre russmidler.
2: Hva er det dere mest av da?
1: De, de få tilfellene jeg har nå for tida så, så synes jeg ofte mer jeg ser en en, en, en tiltaksløshet, en isolasjon, en oppighetthet, eh, hvor folk da mer, kan du si, blir fortvilet frustrerte, og frustrerte og, og, og er inne en, kan du si, negativ spiral. De opplever at de ikke kommer ut av, uten at de dermed tur til rusen. Nej.
0: men når det smeller for folk, hva kan de gjøre for å,
1: for å snu det? En av de tingene, i hvert fall vi psykologer, liker å tro er, er nyttig og så vi også ser gjennom forskningen kan være nødvendig når man har kommet så langt at man har blitt utbrent er jo det å, å, å få snakket med noen. Enten da er det en medarbeider eller en leder eller eh, kona eller ektefellende, hvem det nå måtte være og, og noen også har nytte av å, å, kan du si, å gå til en psykolog og kanske få bearbeidet en del av de tingene der. Så det er en bit eh, som, som, som kan være viktig og så er det nok også viktig da, å prøve å finne andre aktiviteter som kan bidra med litt eh, glede og, og livslyst, og kanskje også da vurdere om, bør jeg kanskje finne meg noe annet å gjøre på sikt? Altså, er, er dette jobben for meg? Er det for tungt det jeg står i? Eh, så det kan jo noen, være noen også da som har mer behov for en, kan du se si en et karriereskifte, fordi at eh, den jobben man står i blir for, for tungt.
2: Det å gå til psykologi, jeg har lest at du har studert kognitiv terapi. Ja. Kan du forklare vad det er, og hvordan det kan brukes i denne sammenhengen?
1: Ja, altså kort fortalt så handler det om hvordan, kan du si, tanker og følelser og handlinger henger litt sammen. Vi har jo alle en del tanker som dukker opp i løpet av dagen, og noen av de tankene er jo kanskje med et negativt fortegn. Det kan være at jeg er ikke god nok, jeg er verdiløs, jeg får ikke til noe, altså en del sånne negative, destruktive tanker, og i en kognitiv tilnærming så vil jeg veldig ofte være opptatt av å prøve å det tankesettet for å se om det kan være andre måter å, å på en måte se på seg selv og omverden og fremtiden på enn det man kanske går å, 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 å kjenne på. Så da jobber vi mye med det vi så fint kaller for kognitiv restrukturering og prøver å utfordre dette tankesettet. Så det er en bit av det. Og så er det viktig at det heter kognitiv atferdsterapi, så vi prøver også å jobbe på mer atferdsnivå, med å prøve å få folk litt i aktivitet igjen, eller finne aktiviteter som som kan være fine å komme litt i gang med, eller sjekke ut ulike antakelser gjennom å ta ulike atferdseksperimenter. Så, så som kognitiv terapeut, eller når man da jobber med en kognitiv tilnærming, så er det ofte tanker og, og følelser og handlinger som er i fokus, hvor man da særlig jobber med tanker og, og handlinger for å se om det kan påvirke følelsene. Og så er det viktig å understreke da, at det er jo ikke tanken i seg selv som gjør oss utbrente eller depressive eller engstelige, men vi ser at ofte tankesettet vårt kan være på å opprettholde så slik at ved å utfordre de litt og se om vi kan jobbe med de, så vil man kanske da kunne få, eh, få justert litt på den kursen man egnet på. Da.
2: Men så hvis vi skal ta et eksempel da, la oss si at jeg er utbrent og er litt i den tiltaksløsheten, isolationen og tänker at Nei, jeg kommer aldri til å mestre jobben igjen. Helt, hvordan vil du ta tak i det?
1: Da. Da, vil, da vil jeg utfordre deg på en måte også, liksom, hvor, hvor sikker er du på det hvordan kan du vite det det der er en sånn klassisk tankefelle da, at man spår om fremtiden, det er ikke noe man kan vite så, så da handler det litt om å utfordre det tankesettet hos deg da, altså hvordan kan du være sikker på det, og så handler det kanskje også i tillegg om å se litt sånn, hva er viktig for deg hva, hva ønsker du at livet ditt og hverdagen din ska handle om og hva er grunnen til at nå har tatt en litt annen retning enn det du ønsker så i tillegg til å jobbe med, med, med tankene så synes jeg ofte det kan også være nyttig å jobbe med, kan du si, verdier og, og hva som er viktig i den enkeltes liv og hva jobbhverdagen og hverdagen generelt skal handle om videre. For da kan vi kanske få, få fram noen ting som kan være med på å gi en litt annen retning, og som gjør at vedkommende da kommer på en litt annen kurs, du i dette tilfellet da.
0: Er det sånn at kvinner blir utbrent oftere enn menn?
1: Hvis vi tenker at selve begrepet kommer jo fra folk som jobber med, 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 med ruspasienter, og helt tilbake til 70-tallet, og da også i litteraturen før den tid, og, og generelt sett så ser vi at det kanskje er flere kvinner i omsorgsyrker enn en, en, en menn, og, og man vet også det at de personene som da er veldig pliktoppfyllende, omsorgsfulle, har mye empati, enten man da jobber i helsesektoren eller i andre, kan du si, sektorer, kanskje har en større tendens til å bli utbrent enn de som er mer distanserte, kyniske. Og så kan vi da stille oss spørsmål om er det noen skjønnsforskjeller der? Er det slik at kvinner kanskje er mer pliktoppfyllende enn omsorgsfulle? Det skal ikke jeg ta stilling til. Det kanske kanskje en helt annen debatt for så vidt. Men, men vi ser i hvert fall at de personene som ikke setter grenser, jobber tett med mennesker eller andre, har andre tøffe arbeidsoppgaver, kanske har en større tendens til å bli utbrent tett utbrente enn de som da eh, ikke har den samme, kan du si, personligheten. Eh, så, så det kan nok kanske være noen skjønnsforskjeller der. Og så ser vi også det da at kvinner ofte er flinkere til å be om hjelp når det bytter en del menn er. Eh, så menn bare kjører på. Jeg har sett at jeg har hatt noen tilfeller på mitt kontor hvor jeg har hatt besøk av middelalderende menn som har vært overbevist om at de har hatt et hjerteinfarkt, men hvor det viser seg da at det har stått på så mye i jobben at til slutt så sier kroppen ifra at nå er det nok, og så får man panikangst. Og så er det veldig da likt det å ha et hjerteinfarkt, for mange oppleves det veldig likt, så man måtte søke ikke hjelp før kroppen gir et veldig tydelig signal da. Så det kan nok være flere faktorer som på en måte spiller inn der.
0: Ja, for jeg leste at menn og kvinner er like utbrente, men menn fanges ikke opp. Kan det stemme?
1: Det kan nok stemme. Det vet ikke jeg nok om, men det jeg i hvert fall vet litt om er at som sagt... Kvinner lettere kanskje ber om hjelp enn det menn vil gjøre Men det, er, det skal være tøft, det skal være maskulint Og noen ganger også litt sånn hypermaskulint Og så kjører man bare på og håper at ting vil gå over Og så til slutt da så, så går man kanskje på, på veggen For å bruke, bruke det begrepet som man bruker litt sånn i, i dagligtalen og, 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 og da er det kanskje for sent Så det kan definitivt være noe, noe i det
2: det å bare kjøre på, det er vel en form for å ikke klare å sette grenser?
1: Ja, det er nok både det å ikke sette grenser, men også kanskje litt fordi at man ikke ønsker å fremstå som svak, eller ikke ønsker å vise at man ikke mestrer jobben sin, og så videre. Så jeg tror ikke det bare har med grensesetting å gjøre, men vi ser ofte at det er en viktig, viktig faktor. Da.
2: Hvordan hjelper du da menn som, altså de du fortalte om, som da kjører på og kanskje ikke helt ser sine egne grenser da? Nei,
1: da, da er det mer at jeg er mer utforsker og er nysgjerrig og, og med hensyn til hva de tenker videre at, er dette yrkeslivet sånn som du har lagt opp er det bærekraftig i, i lengden? Hva må gjøre av justeringer? Hva ønsker du at på en måte din skal handle om? Har du andre ting i hverdagen som, som betyr noe for deg, familie eller kompis eller hobby, altså det å se hele mennesket, og det å se hele hverdagen, tenker jeg ofte er viktig da, sånn at man kanskje også etter hvert gjør en erkjennelse om at nå på en måte setter jeg på spill for jobbens del, og hvem bryr seg egentlig om det? Ikke så sånn at man på en måte blir flinkere til å ta vare på seg selv i dette her.
0: Vad kan være et tegn på at du begynner å bli utbrent? Hvordan kan du kjenne igjen så du kan snu det?
1: Nei, altså det er klart, de første tegnene er jo ofte det vi var inne på i stad, dette her med med litt sånn hjernetåk og konsentrasjonsvanskler og klar, kanskje ikke og samler om arbeidsoppgavene så, så godt som før. Og så ser vi etter hvert oss at det blir en form for emotionell utmattelse, vi kaller det gjerne depersonalisering i tillegg, altså at man bryr seg mindre og mindre om de man, man jobber med og, og, og for. Og så ser vi også det at man da etter hvert i hvert fall for det egen del, opplever at man er mindre mindre effektiv på jobb. Og det er klart at dette er liksom de klassiske tegnene på utbrenthet, så hvis man merker dette her i, i stor grad, så, så kan det da være fornuftig å ta en prat med sjefen sin, eller en kollega, eller i bedriftshelsetjenesten, for å forebygge at man ikke drar det for langt.
2: Hva kan man si da, hvis man kjenner på dette her, og det kan jo være vanskelig å dele såna tankar.
1: Ja, ja tänker att det allra viktigaste när vi har en kollega eller en eller familjen som har valt att öppna sig är att visa förståelse. Eh, alltså starka känslor och och stora stressbelastningar att det gärna mötes med medkänsla. Og at man ikke blir løsningsfokusert for tidlig, men at man faktisk er villig til å lytte til hva handler det handler om, hvordan har du det egentlig, før man da eventuelt kanskje etter hvert begynner å si, men er det noe jeg kan bistå med, er det noen andre rundt deg som kan bistå deg, altså hvordan kan vi nå prøve å å få deg litt sånn ut av dette her. Men innledningsvis så ser vi ofte at det med sosial støtte og det å bare få en forståelse for at dette er tøft kan ofte være da til, til veldig god hjelp.
0: Er sykemeldingen den eneste løsningen
1: da? Ja, jeg tänker at når det har kommet så langt så, som at det har blitt utbrent, nå er det ikke utbrent etter en diagnose i, i DSM og, og ISD, eh, men, eh, men når man kommer så langt at man har blitt utbrent, så, så tenker jeg at da, da, da skal man ikke se bort ifra at en sykemelding er, er på sin plass, for å på en måte sakte men sikkert jobbe sig tilbake igjen. Eh, og som sagt, da trenger man jo å hvile men i tillegg så, så trenger man å ta andre grep, så, så en sykemelding i seg selv er ikke, er ikke nok men det kan gi deg en liten time-out det som på en måte trigger mye av ubehaget, for igjen så må vi da tilbake igjen til utgangspunktet, at utbrenthet handler jo da om arbeidsrelatert stress over tid, som man, i, som man ikke da har klart å håndtere på en, en funktionell måte og da måtte man på måte ut av det arbeidsforholdet for en periode
2: Bare for å ta i det med diagnoser så nevnte du to Diagnosemaler?
1: Ja, det stemmer. Det er bare, kan du se si, DSM-5 og ISD, nå kommer nummer 11-utgaven, men det er rett og slett to diagnosemanualer som brukes mye for å forklare ulike typer lidelser. Og i de diagnosemanualene er ikke utbrenthet en egen medisinsk diagnose, men det står mer under, kan du si, arbeidsrelaterte forhold.
2: Men du kan få en sykemelding med da utbrenthet som... Ja,
1: det kan gå til at nevnt, da, kan du se si, på i, i legeerklæringen, men det vil nok da ofte stå en annen diagnose da, ikke sant sånn at det er en depressiv lidelse eller en annen type ting de da, 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 da skriver der som er i henhold til, til mer diagnosesystemet.
0: Synes du utbrenthet burde være en diagnose?
1: Nei, det har ikke jeg noen meninger om. Jeg tror heller ikke vi skal sykeliggjøre alt mulig. Men, men det viktigste for mig, er at folk får den hjelpen de, de, de trenger når de har problemer. så at folk rundt har den forståelsen for, for de tingene man, man sliter med.
2: Men nå har vi jo snakket om hvordan du kan jobbe med å snu tankene. Er det andre type ting? Altså, du er jo tilknyttet Norges idrettshøyskole, så... Trening.
1: Ja, altså fysisk aktivitet, enten det da handler om å trene hardt, eller om det handler om å gå en tur i, i fjellet eller et annet sted som, som er året til å gå, det vet vi jo at det har en god effekt også på den psykiske helsa. Sånne type ting er, jo, er det jo viktig å få lagt inn. Og, og dessverre så ser vi jo det at det er jo kanskje ting det skorter litt på når arbeidsdagene blir veldig lange og man prøver å ta igjen det man eh, ikke har fått til i løpet av de åtte timene man har til rådighet. Og, og det er ikke nødvendigvis et, et, et godt tegn. Men det å da ha gode rutiner for å holde seg fysisk aktiv og det å være i bevegelse og trene og kanske til og med gjøre noe sosialt ut det, det er klart det er, det er god livskvalitet og god forebygging i det.
0: Nå er vi jo på hjemmekontor igjen. Hva er det som eventuelt er risikabelt med det, med tanke på utbrenthet?
1: Nå, i løpet av denne tida vi har stått i med pandemien, så så ser vi det at folk har en tendens til å, kan du si, kalle det gjerne visne litt. At man, man mister energien, og, og, og man er litt flatere. En ting er den sosiale biten. Man, man, man går glipp av, ikke sant? At man, man, man blir sittende hjemme, ofte og jobbe med ting alene, og man er lei av å se, kan du si, kollegaene sine bare på Teams og Zoom og, og gjennom PC og Mac. En annen ting er jo det å ha et, også et tydelig skille mellom når er på jobb og når er det privatliv, altså når er det jeg stempler ut og når er det jeg stempler inn. Og så blir det ikke de samme rutiner da, ikke sant, dette her med å ta vare på seg selv litt, stå på morgenen. Når du er på hjemmekontor, så er det kanskje rett inn i treningsbuksa, rusle ned og, 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 og komme i gang med, med dagen. Men hvis du da skal på kontoret, så kanske du steller deg litt mer, og, og du får deg en god frokost, og du har liksom helt andre rutiner i hverdagen. Og jeg tror det er viktig at vi ikke undervurderer disse rutinene. Så vi ser jo det at de som da har klart å opprette en del rutiner nå i løpet av pandemien også, på et vis klarer også å stå i det og håndtere det noe bedre
2: Men det at det varer og varer og vi ikke helt vet slutten på det, hva gjør det med oss?
1: Nei, det gjør jo at vi kanskje blir litt og får en sånn følelse av, av mektighet og hjelpesløshet altså fordi at det, hverdagen blir lite, lite, lite forutsigbar og det er klart, det vet vi fra, fra psykologin og forskningen, at det kan være krevende å stå i hvis vi i situasjoner vi på en måte ikke får gjort noe med, og det også er vanskelig å vite når det endrer seg. Og så er det også da disse, kan du si, kall det stadig tilbakeslagene også folk kan kjenne på innimellom at nå, altså nå lysner dere, og så, så gjør de ikke det likevel. Og det er klart at når man da stadig vekk får disse slagene, så kan det være tøft å stå i, og mange vil kjenne det. Og, og det vet vi også fra forskningen som har blitt gjennomført nå under pandemin, at det er flere som har fått psykiske, plager og, og, og kjent på det stresset, men så ser vi i hvert fall uh, også at uh, heldigvis er det ikke så mange som har fått uh, flere psykiske lidelser
0: hvordan trives du på hjemmekontor?
1: Jeg trives heldigvis ganske godt på det. Det har gjort denne pandemin kanske litt lettere for mig enn for exempel for sammebarn min, som er mye mer ekstrovert og som liker å jobbe i et socialt fellesskap på jobben. Men Mens jeg trives godt på hjemmekontor. Jeg synes det er godt å ha liksom den, den roen jeg, jeg kan få. Da. Men så har jeg merket det også da, når for eksempel ungdommen i huset, hjemmeskole og samtidig at da er det vanskelig å få konsentrert seg om, om, om arbeidet. Det.
0: Men har du någon triks? står du upp och tar på dig slips klockan 8 på morgonen för exempel?
1: Nej, jag jag gör det alls, men jag prövar att uppreta alla någon har rutinerna, alltså det jag vanligtvis gör om gör så, så det har hjälpt något. Og så prøver jeg også da I hvert fall til en viss grad Å være litt sånn fysisk aktiv i løpet av dagen Uten at jeg nødvendigvis trener så veldig hardt Men kanske bare Gå med en tur i nabolag Eller få litt frisk luft At jeg ikke bare
0: blir sittende inne Ja, god råd på slutten her Ja, tusen takk for at du var med oss Ta mening överbe.